0: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это программа простыми словами.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир! Я Это обещал, вот она
0: вернулась.
1: Юлия и Андрей. Да, можно
0: нас также смотреть сегодня на, как обычно, нашем канале «Радио «Комсомольская правда» в YouTube. Две темы будем сегодня, ну, такие как сквозные у нас, разбирать. Это информация вице-премьера Голикова и потом по, по поводу того, что Россия катастрофически теряет население. Почему? И там... Очень важные нюансы, которые, если говорить коротко, что, в общем, наверх в Федеральный Центр из регионов идут заведомо ложные данные. Ну а начнем, конечно же, мы с истории с э, нашим подводным аппаратом, где погибли 14 э, членов его экипажа. Обсуждать все это будем с нашим коллегой. У нас сегодня опять человек из телевизора. Прости, Господи, за эту ужасную фразу. Артем Шейнин, журналист, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. Артем, привет. Привет. Ну, давайте начинать. Простыми словами. Так, первое, что я хочу э, спросить тебя, в общем, как человека военного тоже. Uh-huh. Вот такая трагическая история. Всем понятно, что авария произошла на секретном объекте. Нужно ли, чтобы мы, uh-huh. журналисты, рассказали все, что мы узнаем то, что нам расскажут. Mm-hmm. И донесли это до абсолютно... Вот...
1: И гневались бы, если бы нам действительно да. рассказали бы не все.
0: То есть вот тут такая завеса секретности, насколько она уместна. И uh, военный как человек, и как журналист.
2: Вот на как. первый вопрос ответ нет. Не, не должны ничего такого рассказывать, раскрывать и так далее. Нет, если мы... Те, кто являются журналистами, если мы разумные люди, и мы в профессии, а мы не устраиваем пляски на этой беде, не должны мы гневаться, если нам чего-то не рассказывают. Чего мы должны, наверное, как журналисты делать, и в общем, думаю, что это сделаем, мы должны должны задаться вопросом о том, что когда будет проведено расследование, то есть вот, вот для меня... Разговор о том, что «нет, вот немедленно расскажите нам, что это они там делали, что там такое, что они там исследовали, что это за аппарат», ну, это ересь какая-то, просто ересь. И, ну, человек, который задается этими вопросами всерьез, он либо болен, либо он провокатор. А вот расследование, которое идет о том, что произошло и в чем были причины и так далее – которое будет проведено, вот мы, наверное, как журналисты, настаивать на том, чтобы не секретную часть, касающуюся не техники, не результатов исследований, а каких-то вещей, да, мы можем настаивать. Например, вот ну, все ли там было, например, с техникой безопасности так, как должно быть. Я не знаю, я ничего не понимаю в подводных лодках. Но я знаю, что, наверное, варианты наличия или отсутствия какой-то техники безопасности, оно должно проверяться.
0: Сейчас, подожди. Вот... Одну сейчас историю вам да. расскажу. Юлька ее знает, потому что ее и Владимир Владимирович Познер, и Алексей Алексеевич Венедиктов очень любят приводить в пример. Да, что увидел где-то Совершенно там на столе лежат да. какие-то документы. Некие документы, что страна У... начинает да. войну. Увидела, начинаешь орать. Да, и, значит, настоящий журналист должен... Как Венедиктов объяснял там в свое время, просто вот даже украсть эту бумагу угу. и рассказать об ну, этом. Ну, я
2: не настоящий,
0: значит. Вот я тоже. Я никогда. вместе с вот.
2: Венедиктовым, значит, вот там, где он настоящий, я, значит, не настоящий. Е- если в рамках этой истории.
0: Ну, вот... Если речь идет о твоей стране. Ну, понимаешь, что тогда, как бы я пытаюсь вот на их сторону сейчас встать, их логику понять. Получается, что мы с тобой. А Юлька молчит, значит, она, наверное, не согласна с нами. Она слушает, может быть, пытается разобраться. Значит, мы с тобой как бы вот не настоящие журналисты. Мы свой профессиональный долг. Не выполняем по каким-то политическим образом. Профессиональный долг, знаю, который что... нам назначил кто-то, например,
2: Венедиктов. То есть, ну, Венедиктов, ваш некое профессиональный долг. Ну, то есть, грубо говоря, вот тогда мне, значит, кто-то, ладно, бог, с ним оставим его в стороне, значит, мне кто-то говорит: твой профессиональный долг сейчас, если ты узнал какие-то детали и подробности этой трагедии, а я, допустим, знаю да. некоторые детали и подробности да. этой трагедии. От людей, с которыми я общаюсь, которые в курсе больше, чем мне-то есть в открытом доступе. Значит, я по версии этих так называемых настоящих журналистов, ту информацию, которую я сейчас владею, которая достаточно да. секрет, я должен просто вот прийти и вывалить угу. с какого, с какого лешего? Но почему типа это
0: твой долг журналист перед понимаешь?
2: кем? У меня перед перед Венедиктовым никаких долгов нету, И общество не назначало меня ответственным за то, чтобы выбалтывать государственные секреты. И секреты, которые являются важными для нашей обороноспособности, для нашего государства и так далее. Представление о том, что журналист – это человек, который существует вне всяких рамок, вне всяких границ, вне всякого чего. Потому что у него миссия – это самопридуманное оправдание людей. Ну, я не буду давать им оценки. Но это самопридуманное оправдание людей, которые не из области журналистики. Мне кажется, что
1: это оправдание гадостей, которые здесь делают. Я считаю, что, я считаю, что журналист профессиональный. Он прежде всего еще и гражданин своего Отечества. Да. И профессиональный гражданин, если можно так сказать в кавычках, слушайте, не имеет права нагадить своему отечеству. Вот, вот а, и а,
0: слушайте, минутку ну, воспомин, воспоминания. Когда давай. я выгнал своего первого уважаемого украинского эксперта. На меня наехал Союз журналистов. Ну, не Союз журналистов, один из секретарей. Mm-hmm. Я забыл его фамилию, он из Чечни. И, значит, в том числе тогда мы с ним э, в эфире, не помню, какая радиостанция нас, там РСН, что ли, тогда была. И он мне говорит, что вы не должны себя так вести, потому что вы, значит, журналист. Вы вот в телекадре. Я ему говорю, простите, пожалуйста, я могу иметь свою какую-то гражданскую позицию, какие-то свои принципы? да. Я говорю, то есть тогда получается, что когда я вхожу на съемочную площадку, я перестаю быть гражданином и становлюсь журналистом. По логике этих людей, да. То есть
2: ты э, в какой-то ситуации, ты должен влезть в скафандр, который они для тебя как бы приготовили... И вот если ты в этом скафандре работаешь и полностью в него входишь, в какой-то прокрустного ложе, ты для них настоящий журналист. А если нет, то нет. И и, и, и вот к вопросу о постановке вопроса, ты должен. Слушай, но как только ты начнешь кому-то что-то быть должен, тебе один скажет, что ты не должен их выгонять, а еще сто человек скажет, что ты не должен их звать. Ну, Потому что они несут про твою страну такое. И как только ты начнешь делать что-то, перестав быть гражданином, руководствуясь какими-то своими долгами перед кем-то, кто назначился себя хранителями представления о профессии, ты сразу попадаешь без вариантов, попадаешь в растяжки, из которых тебе не выбраться никогда, что ты все равно либо будешь должен одним, либо другим. И в этой ситуации с, с вот с этим глубоководным аппаратом это то же самое. То есть мне все равно, что сейчас уже начали нести эти люди, которые, может быть, считают себя настоящими журналистами, задавать вот эти вот, ну, вот эти пляски вот эти вот на костях. Почему нам не рассказывают то? Uh-huh. Почему нам не рассказывают это? А мы должны узнать это. Не должны вы этого знать. И не должны. А вам...
1: это для жизни никак да, не вам пригодится это для жизни никакого...
2: Вам это не пригодится. И не угрожает, да. и
1: ничего не... Вот. Ну вот здесь Руслан Московский, таксист, нам пишет. Венедиктов прав, у журналиста нет родины. У журналиста есть долг рассказать правду, все остальное банально, все остальные, все остальные, все остальные. банально рупор власти. Ну, я не знаю, есть ли у Венедиктова Родина или нет, мне на это глубоко наплевать, ну, честно значит, вы говоря. его да. Но, Вы знаете, это то же самое, что если журналист вдруг начнет у врача выведывать э, диагноз э, какого-нибудь известного лица медийного, да, А не не пошел бы он тогда далеко и надолго, потому что для нашего праздного удовлетворения любопытства, вот это подлинка, Руслан, понимаете, то, что происходит у нас в военном ведомстве, у нас погибли цвет нации, я не побоюсь этого слова, потому что действительно подводные моряки – это... Они имеют по два, по три, порой высших образований. И это, это фантастические совершенно люди. Да, произошла трагедия. Вот сейчас разжигать. А что же там Ах, вот это подло просто. Мы просто должны знать имена. Наших героев, это единственное, что мы ну, должны. Тут знать.
0: вот возражается, вот, да, кстати, напомню: плюс семь, девять шесть сорок, девять, 49-51 пишет: журналист журналист урозний. Есть журналисты, которые рубят правду матку, а есть журналисты, которым диктует власть, что и когда Ой. говорить, кто из них профессионал своего дела. Послушайте,
2: значит, вот, во-первых, про правду-матку. Вот очень хороший Юль пример, только я бы его развил. Вот если Руслан, который пишет, что журналист должен узнать правду, вот если в логике, которую мы начали обсуждать, этот журналист узнает правду про какой-то диагноз самого Руслана. Ну, вот он подглядел в твоем примере, он подглядел у врача, что Руслан чем-то таким болеет, ну, допустим, о чем Руслан не хотел бы знать, э, чтобы все знали, что он болеет. И тогда, по логике Руслана, журналист, у которого как бы есть такая вот свербит где-то в одном месте всю правду сразу вываливать, он должен прямо вот куда-нибудь сразу звонить и говорить, слушайте, я тут знаю правду, вот у Руслана такая фигня. Я поработал с журналистом, до свидания, Руслан, дальше живите с этим, как хотите. Бред, бред. А Что касается элиты страны, я больше хочу сказать, ведь, понимаешь, вот этот вот Вопрос о том, что вы должны, не должны. Ведь э, вот в этой ситуации мы все понимаем, что э, власть в этой ситуации делает максимум того, максимум того, что, так сказать, ну, могла и должна была бы делать любая власть. Имена уже официально объявили: mm-hmm. объявили звания, объявили все обстоятельства, которые касаются гражданских людей. Все сказано. И все равно мало. Понимаешь, ну могли бы, и в свое время так и делали, могли бы сделать так, чтобы ни одна мышь не пискнула и не узнала, что случилось. Ведь не делают же так. Ту часть правды, которую должна знать страна, Страна ее знает. От нее никто этой правды не скрывает. Хотя, кстати, логика любого военного, по минимуму выдавать эту информацию, uh-huh. работают, работают, опять не так.
0: Давайте мы сейчас сделаем паузу, потом позвоним в Североморск, потому что специальный корреспондент комсомолки Дина Карпицкая, как вы знаете, сейчас там находится. Надеюсь, что мы сможем до нее дозвониться. Артем Шенин у нас сегодня в эфире. Мы продолжим после короткой паузы.
3: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово.
0: Программа «Простыми словами». Сегодня у нас тележурналист Артем Шейнин в гостях. И мы дозвонились уже до Дины Карпицкой. Дин, здравствуй.
4: Здравствуйте,
0: добрый вечер, да. мы сейчас вот обсуждаем вместе с Артемом Шейниным, каким образом мы вот коллеги все журналисты должны освещать подобные трагические истории. Когда есть гриб секретно, а насколько я понимаю, уже есть официальное заявление Министерства Обороны, что часть информации не будет раскрыта. Вот скажи, пожалуйста, я вижу, что у тебя уже есть материал на сайте нашим слушателям. Я скажу, что называется он так: "Трагедия за семью печатями". Как хранить тайну о пожаре на подлодке, секретно. Город-гарнизон Североморск. Скажи, пожалуйста, вот ä, тебе, ä, коллегам, которые там на месте сейчас ä, находятся, какую информацию предоставляют, в каком объеме, кто с вами разговаривает, как вообще это все организовано? Ну,
4: Вы знаете, информации никто никакой не предоставляет абсолютно. Все, что мы узнаем из социальных вот, источников Министерства обороны, они публикуют да, регулярно. Там. Uh-huh. В течение дня что-то там на сайтах, в интернете, формагентством дают комментарии. Э, ну, действительно, город, вот, за семью печатями попасть в сам город Североморск вообще невозможно никак. Были разные способы, мне даже предлагали здесь местные, так скажем, дельцы там в багажнике машины проехать и... И еще как-то я, конечно, на это все не пошла, потому что я понимаю прекрасно, что проникнуть туда можно, а рассказать что-либо, наверное, вряд ли, даже если я выпаду и меня не задержат. Но в целом удалось кое-что узнать, ну так вокруг да около, так скажем, да, у бывших подводников и у сослуживцев, бывших вот погибших моряков, в соцсетях есть закрытые группы этого города Североморск, там, Довольно, кстати, активные такие пользователи. Также я сегодня на панихиде в храме Спаса на воде, это вот знаменитый здесь храм в Мурманске, встретила одну знакомую, точнее, это не моя знакомая была, а знакомая одного из погибших. Вот она немножко пролила свет там, на личности погибших да, моряков. Но вот недавно, буквально час назад, появился официальный список, людей, которые там служи... uh-huh. подводцы погибли, да, это в основном все высокопоставленные очень военные моряки, там капитаны первого ранга, вот так вот тоже удается. Что касается самих событий непосредственно, да, что случилось, что за трагедия, э, ну, э, тут вообще тайно покрытым мраком, есть неофициальные источники, также было сообщение о том, что возгорание произошло на подводной лодке, э, предположили мне вот лично в приватных беседах бывшие подводники, которые знакомы с этим аппаратом и примерно может быть представляют, что могло случиться. И вот исходя из этого, собственно, мы все это и выдаем. Uh-huh. Вот тайны, они охраняются строго, но... Я думаю, то, что мы нашли, конечно... Я надеюсь, не является густойной. Вот мне бы не хотелось раскрывать какие-то секреты. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который сейчас в Мурманской области находится. Вот видишь, даже есть какие-то энтузиасты, которые готовы журналисты посадить в багажник машины и там куда-то провести. Ну, есть, конечно, энтузиасты...
2: Я я не судья, никому из этих энтузиастов Это никак не отражается на моей позиции Более того, что я говорю, что даже из той информации То есть если кому-то нужна правда для понимания даже анализы того, что сообщается официально, вот действительно, как Дина сказала Министерством обороны, ну, слушайте, если вам так вдруг стало интересно, если вы такие специалисты, что вам детали какие-то о чем-то говорят, но ну, анализируйте ту информацию, ну, которая вот есть. Ну, есть. Сейчас, вот сейчас, Ну, подожди, я просто <с <с хочу, да. чтобы вы поняли, вот мой пример. Но ну, если вы так хотите разобраться в случившемся, и вам это нужно не для того, чтобы там эту э, информацию, там, э, не знаю, куда-то передать, вы хотите понять, что случилось, но информация о том, что там был гражданский специалист, Гражданский специалист, которого эти героические люди эвакуировали, закрыли люк, задраили и продолжили бороться за корабль. Эта информация говорит о чем, если там есть гражданский корабль. Значит, вероятно, этот гражданский специалист специалист в этом аппарате что-то такое доводил. Если вам не хватает информации, включите логику и обсуждайте это. Да, это мог быть какой-то аппарат, который доводил гражданский специалист, представитель там заказчика, производителя и так далее и тому подобное. А дальше я задаю вопрос, ребят. Че вы зачем? Вот, вообще вот, это все? Вот Юль, я ровно про это и рассказал. Вот те, кто Албама, хочет правду, ну, вот, вот, вот послушай, я со своим, даже я со своим скромным военным опытом, как бы мне даже эта информация для этого анализа выше крыши, но я задаю вопрос, Юль, совершенно справедливый. Мне что, легче стало? Мне легче сказать, Но что раз, Руслан, я куда Руслан там? здесь, ну, подожди. ребят, подожди. Вот
1: Руслан, Руслан объясняет, да. да значит, если власть Но. отправляет... Нет, нет, пример с
0: болезнью хороший, хороший. это Ну, это ладно, это, это лирика так. уже. Ну, смотри, уже он, одного Руслана... Он не... объяснит, не, 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 нет,
1: он объяснит. Ага. Если власть отправляет ребят на смерть, то мы должны знать, ради все, чего Значит, дальше даже не было. хочу слушать. Просто,
2: объясняю, просто. почему. Потому что я тысячу раз про это в программах говорил, когда, к сожалению, были такие события. Значит, вот это вот, как это печальное наследие, значит, вот этой пропагандистской истории. Значит, вот когда речь идет о солдатах-срочниках, которых призывали в свое время и, не спрашивая иногда их желания, отправляли в горячие точки, вот эта постановка вопроса, она у Руслана в голове затерялась с тех пор. Если государство отрабатывается, отправляет ребят куда-то, то оно должно нам рассказать, зачем оно отправляет ребят. Это про тех ребят, Которые ребята, которые не подписывались э, умирать, и это не их профессия, а их срочников куда-то отправляют, так срочников уже никуда и не отправляют. А когда, извините меня, мы говорим о капитанах первого ранга, то есть полковниках, да. капитанах второго ранга, то есть подполковников, там единственный капитан-лейтенант и один капитан третьего ранга. Это угу. майор. Ребята, о чем мы говорим? Каких ребят? Эти люди профессионально выбрали эту службу, там два героя России. Это и говорит о сложности О сложности задач, которые эти люди. И когда вот Дина говорит про этот закрытый город, этот закрытый город и эти люди, которые не очень хотят этим всем делиться, это люди, которые все своей судьбой выбрали такую. Это их судьба, это их жизнь. Они все прекрасно понимают.
1: Ты знаешь, у меня сейчас аналогия в голове, опять же, с Израилем, когда там происходит какой-то форс-мажор, какой-то теракт, люди совершенно спокойно реагируют на то, что информации вообще практически... Ну, ну там появляется как... Сначала погибший, прих... да?
0: выходит всё представитель остальное, полиции остальное, ребята,
1: Не ваше говорит... собачье да, дело! Конечно.
0: Представитель в полиции интересах выходит, какие фразы, и потом это все закрывается, и никакой информации В интересах
1: нет. государства! Все, ребят, мы защищаем... У вас, здесь кто-то написал очень хорошую историю нам э, смертным секреты знать не нужно достаточно того что над головой мирное небо О! горжусь страной парни герои
0: да я вижу 60-24. спасибо 24.
1: вам
4: огромное вот, 60-24. Смотри, тут, тут
0: возникает другой вопрос вот это, то, из того что я слышал может быть я как бы пропустил погибшие будут представлены государственным наградом по-моему это очевидно естественно а выжившие их-то фамилии нам пока не а... говорят послушай.
2: А может значит, быть, это
1: стратегически тоже вот, нельзя? послушай.
2: Вот, я про это ну, естественно. Ребят, но я вам напоминаю, вот это вот то, на чем, почему, когда мы с вами говорим, что сволочи там на костях пляшут, это да. же то же самое, как когда Конечно. был вот сбит тот самый самолет. Слушайте, но ну, есть люди, военные специальности, которых предполагают то, что они не только живут не, и, не как бы в публичном пространстве. А даже если они в силу выполняемых ими задач гибнут, их имена могут никогда не быть известны или там через десятилетия быть известными. Но это законы профессии, жесткие, суровые, иногда трагичные, но это законы профессии. Понимаешь, в чем дело? Поэтому, учитывая сложность тех задач, которые выполняли эти люди, ну, ты же прекрасно понимаешь, что если э, семь капитанов первого ранга, там, капитанов второго ранга и так далее, какого уровня квалификации требуется за задачи, ты понимаешь, что та часть экипажа, которая выжившая, это тоже, ну, явно не, как ты понимаешь, не солдаты, срочники. Да, понятно, Но они наверняка будут представлены к наградам в зависимости от того, кто к чему имел. Но это, конечно же, будет закрытый указ. И, конечно, все, кому надо узнать фамилии этих людей, узнают и так далее. Ну,
1: тут спрашивают, почему траур не объявили, Артем? вот ты как
2: считаешь? Это тоже вопрос, который. Это вопрос, который задают всегда. Вот честно, у меня каждый раз по этому поводу я сам себе задаю вопрос, и вот, ну ты же знаешь, когда я знаю ответ, я всегда вот прямо вот, я не знаю ответа, я не знаю ответа. Почему не объявили? Я не знаю ответа, нужно ли. Я объясню тебе, почему. И это тоже мой вопрос, а не мой ответ. Ну, потому что тогда сразу возникнет вопрос. Ребят, ну хорошо, ну вот а, здесь погибло 14 человек героических подводников. А в Иркутске 20. А в Иркутске погибло... пропавших. Вирус. Да, в Иркутске погибло 20 человек менее героических, но от этого не, не менее, а может и более трагически 100%. погибших людей. А еще через два дня где-то, к сожалению, в нашей огромной стране случится авария на дороге с двумя маршрутками, в которой совокупно... И дальше мы должны будем что, разбираться, чья смерть более героическая, а чья нет?
1: Я вот что вам хочу сказать, дорогие радиослушатели. Если есть желание помянуть сегодня людей, налейте себе стопочку водки, черный хлебушек и помяните. Это будет по-человечески и по-русски, понимаете? Это будет в сердце, Артём, Артем
0: правильно. Вот говорит. Руслан написал следующее. Это вот все тот же Руслан Московский таксист, с которым у нас такая заочная полемика. Прошу прощения за громкие слова по данной трагической ситуации. Я с вами согласен. Я по большей части говорил про свободу слова по острым вопросам, которые у нас сейчас в открытых не онлайн-СМИ хромает. Хромает она у нас, как ты думаешь? Слушай, ну
2: вообще давай так. Она не у нас, а она вообще в нашем современном нынешнем мире, конечно, подхрамывает. Не только у нас, но да, потому что есть куча вопросов, по которым, что такое свобода слова, что такое правда, ну, как бы вообще да, непонятно. Не такое вообще свобода. Что такое вообще свобода? Послушай, вот с Асанжем, вот она подхрамывает, она не подхрамывает, ей ноги отпилили по самые уши, или что с ней происходит, свобода слова? Не у нас, кстати, а где-то.
0: Ну, давайте мы сейчас продолжим, на самом деле, мы поменяем тему, но вот эта вот история про информацию, про то, как она преподносится, как это все освещается, это у нас в эфире останется. Артем Шейнин, наш коллега, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. У нас сегодня в эфире новости далее, и мы продолжим.
3: Простыми словами тебе правда представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид
0: Так, давайте продолжать. Плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 9, 7, 0, Это наш WhatsApp и Viber. WhatsApp вроде работает. Он там забоит, з- не загружается файлы, но смски ваши приходят э- нормально. Артем Шейнин, журналист, телеведущий, у нас сегодня в гостях. Давайте мы эту тему продолжим, только немножечко под другим углом э, на нее посмотрим. Вот те, кто Руслан нам написал про свободу слова, которая у нас хромает. Татьяна Голикова, э- Наша вице-премьера ныне, до этого много она где работала в правительстве, в том числе и достаточно долго занимала пост министра здравоохранения, вот она сделала такое заявление, которое СМИ преподнесли под заголовком «Россия катастрофически теряет население», практически цитат. 149 тысяч человек за 4 месяца. Это естественный убыль, по словам Татьяны Голиковой. Но я бы вот хотел обратить ваше внимание на следующее. Я буду цитировать по ТАСС. Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, также внешних причин смертности, таких как ДТП. В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику. Это была цитата. Ну а дальше вот она приводит такие цифры. Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 на 1,2%, а за 4 месяца текущего года – на 20%. Есть, представляете, какой вообще разрыв? 20%. Угу. То есть это катастрофа. Вот. Наверное. Здесь э, пока, мягко говоря, э, журналисты э, и близко не стояли. Здесь история со свободой слова, которую зажимают э, чиновники на местах. И, грубо говоря, получается так, что в Москву они льют, э, не знаю, чего они там, в, в уши. А Москва все это принимает за чистую монету. Угу. А потом мы удивляемся, почему у Путина начинает рейтинг снижаться. Какое-то это отношение здесь имеет к свободе слова, как ты думаешь? Я думаю, что к
2: свободе слова в том ключе, в котором мы это обсуждали до этого, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения. Мне кажется, это имеет э, давнюю историю, ну, в общем, в нашей-то стране точно, причем в нашей а. стране с захлестом. ну, слушайте, ну, Потёмкинские деревни это какое-то отношение имело к свободе Ну, в общем,
0: слова? практически ну, слушай, та же самая ну, история. Я про это, то, есть, да. то есть,
2: грубо говоря, тенденция э, к и попытки создания, и тенденция создавать перед начальством более хорошую картину реальности, чем оно есть, у, у нее сто- сотни лет истории.
1: Я понимаю, Тем, но дело в том, что здесь какая история? Значит, когда сознательно снижают показатели смертности, я даже сейчас не буду уточнять, от чего. Да. да? А... Это априория говорит о том, что не решались никакие проблемы, чтобы эту ситуацию изменить. То есть показатели смертности. Я сейчас договор. Да, были да, я высокими. не перебиваю,
2: я так думаю.
1: И а, чиновнику совершенно плевать что люди умирают. Если бы ему это было, как, как бы, ну, важно для него, он бы как-, как бы говорил, ребята, у нас вот увеличилась смертность, и вот реформы, которые медицинские идут, понимаете, они как-то здесь вот что-то пробуксовывают, давайте как-то делать, давайте шевелить булками, Даже люди умирают, у нас, у нас и так страна, в общем, не, не-, не самая многонаселенная, да, вот, та- вот такая история, демографическая проблема есть. Я считаю, что вот такие штуки, это не просто чиновническая такая, ах, ну это многовековая такая традиция, это государственная измена. Это бьет сейчас по нам, когда мы ведем гибридную, когда с нами ведут гибридную войну, когда президент, собрав, придя на этот пост, собрал страну по кускам, и он говорит нам об этом, и это правда, мы вспомним 90-е. Когда вот эти сидят мерзавцы, снижают показатели смертности. Да ёлки-моталки!
2: Юль, но они же... Вот ты же... спросил,
1: а их что, расстреливать? Я не знаю.
2: Это я до эфира они... спросил, а, когда да, Они не это...
1: понимают, что они к бредительству занимаются. Они об этом
2: не думают. Они об этом не думают, и я вот тебе хотел сказать, ну, вопрос такой невеселый, но вот... Ты э, рассуждаешь о том, почему они снижают показатели смерти, они не о смертности людей думают, они о своей выживаемости. Они думают. о своих жопах, конечно. Думают, То есть это присутствует... Слушай, ну опять, почему я к истории? Я никого не оправдываю. Но этот человек понимает, что в тот момент, когда он доложит что-то, что не соответствует поставленным задачам, в этот момент он не понимает. А начнется решение проблем, например, там какое-то финансирование больше дадут, или ему скажут, значит, если у тебя показатели такие, значит, ты раздолбай, мы другого туда назначим. Например, он может этого бояться.
1: Тем, а он боится, потому что он в жизни больше делать ни хрена не умеет, как, кроме того, что сидеть на жопе ровно в чиновичьем кресле. Может
2: быть и так. Может быть и Но так. Черт, Бывает он и так, это тогда нужен народ. А, а... Послушай, мы же с тобой, когда вот я тебе сказал про это, я никого не оправдываю, не собираюсь. Но послушай, если бы я и ты знали, что у нас где-то есть склад, на котором хранится второй комплект чиновников, которых можно перенастроить по-другому, и мы можем вот этих куда-нибудь там, про которых ты говоришь и возмущаешься справедливо, пустить в расход, а тех достать, но других нету. Но согласись, согласись, что... Тот факт, что есть Голикова, которая этот вопрос поднимает на таком уровне. Послушай, Голикова тоже чиновник? Голикова тоже чиновник. Она же поднимает этот вопрос? Поднимает. Голикова могла точно так же так сказать, ну, рисовать какую-то там картинку. Значит, следующий чиновник, который будет Голикова, Или Голиковой... как
0: минимум не озвучит.
2: Да, или как минимум не озвучит. Значит, Голикова теперь формирует реальность, в которой следующие чиновники, которые будут пытаться, а они, поверь мне, всегда будут пытаться. Вот, вот по мне это прям вот абсолютный гешталь, часть менталитета. Но в следующий раз, когда они будут пытаться приписывать в этом месте, понимаешь, они уже будут как бы помнить, что Голикова такое сказал. Они, может быть, станут более изощренными, а кто-то перестанет этим заниматься. А знаешь,
0: это заниматься. Это система сигналов, А ты Юль? знаешь,
1: почему это всплыло вообще, почему вот стало известным? Она пояснила, Голикова пояснила. В какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и группы заболеваний, от которых не умирают. Да, да. скрывают онкологию сердечно-сосудистой. Да, вся эта лажа вылезла. Да, То вылезла. есть годами люди умирали. Да, на самом деле. А онкологические <с больные говорили, у нас нет лекарств. Ведь Путину на прямой линии говорит: Владимир Владимирович, у нас нет лекарств. У нас как нет? Вот у меня здесь статистика такая. А, вот все ну хорошо, у да, нас Ёль, что
2: Ёль, Но я вот послушай, я еще раз говорю: я хочу быть правильно понятым. Это я никого не оправдываю, я не говорю, что это правильно. Но это некая история, которая всегда была, и какой-то части она всегда будет. Вопрос: как жестко с ней работают. Слушай, вспомни прямую линию Путина. Его ответ на вопрос: когда он говорит, что когда трава крашеная, Uh-huh. В зеленый цвет yeah. я всегда вижу. Теперь ответь мне на вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот те люди, которые перед приездом, допустим, Путина, красят траву в зеленый цвет, они считают, в том что, идиот? Они так считать не могут. Но они зачем-то это делают? Вот, понимаешь, они зачем-то этой хренотой занимаются? Вот я тебя уверяю, что вот это в том числе... То есть они же, ну, как бы... Это какой-то инстинкт дурацкий. Его надо перевоспитывать.
1: А мне вот кажется, что... Жестко
2: иногда перевоспитывать.
1: Лап, вот все, что происходит... Извини, что я тебя так называю. Да, я просто... Приятно в... я в... Не только мне, ну, Я очень сильно я... на Главное, Я хочу донести до вашего сведения, как в песне поется. Пассажиры, работающие в поезде лет. А... У нас сейчас ситуация очень непростая, и действительно у президента, к которому я очень хорошо отношусь, много внутренних врагов, я не говорю о внешних. Я вижу все больше и больше фактов, которые работают против него. Я вижу, как работает он, и я вижу факты и людей, которые целенаправленно работают против Я не знаю, как его защитить в этом отношении. Юль. Я. Э... Мы говорим а, не о крашенной траве. Мы говорим. А, значит, два у нас самых важных вопроса. <связывающих> а, <связывающих> вот извините, «А а вот которые хорошо. красят траву, здравоохранение, они в этот момент Нет. против Чё? президента Чё? работают. Или З... они свою жопу прикрывают? Значит, пускай траву ко- 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 дальше красят. Здравоохранение Но ведь и Статистика по смертности
2: две... это та же трава, которую они хотят покрасить Нет. инстинктивно.
1: Это вопрос идет о здравоохранении, о здоровье да. нации. Конечно. О чем говорил Путин, кстати. Конечно. Мы должны сохранить нацию. Да. Ребята, вы работаете да. в отрасли. Где вы не имеете права просто врать, не имеете за, за, заниматься пока, показушеством. Правда. Образование и ну, даже здравоохранение на первом месте, ребята. Мы с чем мы выйдем через 5 лет у нас, через 10? Что у нас будет? Значит, здесь и это патовая ситуация. Патовая? Это армия и здравоохранение. Все же образование может быть даже на, на втором месте. Но, ребят, там, там не может быть. Такого. Нет, Юля,
2: образование не может быть на втором ну, месте. Ну, на первом, потому что и, Конечно. Это же ну, ну, вещь. А, да, Слушай, потому понимаю. что образование это то, что у тебя без будет с чиновниками, с врачами, и со всеми остальными. Чиновного. И вот, вот, Юля, вот хорошо, что ты про это вспомнил. Но я тебе говорю: я не очень понимаю этот рецепт, как с этим бороться. Но это, это как какая-то вот гангрена или как раковая опулька. Когда люди попадают на определенное место в этой структуре, где от них зависит, зависит... зависит, какая-то вот отчетность и так далее. Происходит что-то, не знаю, с русским человеком или не знаю, как это сказать, что у него инстинкт включает Слушай, ну вот эти бесконечные отчеты, которые пишут школьные учителя. Вот я с этим сталкиваюсь, у меня вот дочь 11 класс закончила. Но я просто знаю, что эти учителя бесконечно пишут какие-то отчеты, 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 отчеты. Ведь кто-то же придумал эти отчеты, кто-то же зачем-то собирает у них эти отчеты. Понимаешь? Это американская такая форма. Да, давайте такая, опять же,
0: да, нам ну, надо прерваться. Тут про прямую линию смс-очка хорошая Это Александра Попова, раз мы ее неоднократно уже вспомнили. Путину прямую линию надо каждую неделю делать, а лучше пользоваться в 21 веке социальными сетями, как делают все современные люди. Очень, да. А он доверяет тем, кто ему докладывает. Давайте, Александр, мы вам ответим после паузы короткой. Артем Шенин у нас сегодня в гостях. Это программа «Простыми словами». Мы продолжим минутки через полторы.
1: Юлия, измените лексикон. Ругань вас не красит. отвратительно. Вы знаете, я 865 сюда пришла для того, чтобы э, краситься. Сказать, краситься и показать себя... Э, Тут 23-08 отвратительно, простите, пожалуйста. Умоляет,
0: чтобы ты меня поцеловала после эфира, а то ты тема,
2: Это называется «За лапу надо ответить».
0: Да. Значит, те, кто смотрит нас в Ютьюбе, вы, наверное, видите, что продолжается такая активная дискуссия. Краткое содержание предыдущих серий. Артем Шейнин сказал, что у нас за вот эти несколько десятилетий выросло уже поколение людей, которые мыслят в одной категории. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? И вот эти люди у нас сейчас, они, да, уже большие, там...
4: Как бы я сказал,
0: всё, что... А морально морально всё, что, то, что эффективно, эффективно, по-моему, так. В материальном и, плане, и потом, ну, естественно. Да, и потом, вот вы, я имею в виду Юлю и Артема, пришли к такому выводу, что... Вот эта идеология, которая у нас сейчас победила, либеральная, я, тем тебя хочу сейчас тогда вернуть к интервью, которое вы наверняка обсуждали тоже с коллегой Financial Times Путин, когда он сказал, что умерла либеральная идея. Так значит, у нас она не умерла, что ли, получается? А, слушай, ну... То есть у нас, послушай, у нас и
2: капитализм, который мы начали строить, мы его строим в максимально банально вот таком вот, ну, на уровне, я не знаю, там, эпохи накопления э, капитала Это первичного по Марксу, и либеральная идея у нас взята, и из этой либеральной идеи взяты самые-самые вот эти вот, как говорится, жмых. А а очень многое не присутствует. Да, конечно, она у нас не просто не не умерла, она у нас работает в самом неверно понятом виде. То есть, понимаешь, как э, либеральная идея предполагает права и ответственности, а у нас про права все все поняли, а про ответственность как бы, ну, вот как бы забыли понять. И э, тоже, ну, понимаешь, когда у нас развалилось, там, 30 30 лет назад развалилось государство, которое потом пересобрано, как система, но без не очень ну, не очень понятно мне на какой нет, основе. Мы с
1: тобой говорили о том, что действительно мы опять возвращаемся к то, снова и снова к тому, что у нас нет идеологии. У меня иногда Да. Возникает ощущение, что идеология-то она есть. Она не прописана в Конституции. Ее вообще не должно быть. Но идеология длинного вот этого доллара, вот это все. И все. И здесь нет никакой морали. Я могу быть хамящей, сквернословящей, бабой, мужиком, но, блин, когда говорят о том, что у нас происходит, ну, э, ребят, я не могу иначе.
2: Но послушай, проведи эксперимент. Вот то, о чем мы с тобой начали говорить. Вот плохи ли были коммунисты, хороши ли они были, но при той системе Государство был райком партии, обком партии, который на любого нерадивого чиновника, когда система работала,
1: действовал как ускоритель. Ну, Я тебе больше скажу, ускоритель. у нас э, с малых ногтей э, детей учили простому, что такое хорошо и что такое плохо. Родители и
2: сейчас учат, а нет, но потом их мы... продолжали в школе этому
1: учить, в комсомоле этому учить. Нет, запретили.
2: В смысле? Как запретили? Ребята, у меня дочь в школе учит Маяковского, не надо. Ну он не, он теперь
1: не главный у нас, один из главных поэтов. Он такой, он такой, такой. Сейчас я посмотрю. Такой (связывающий) странненький. Факультативный. Такой такой странненький он такой. У нас нет понятия отечества. Ну, вот смотри, нас Юль, не учат любить Родину, смотри, понимаешь? Вот смотри. нас этому не учат. Ну, кто-то учит, кто-то не учит, нет, но... Ну, ну, дома-то, если ты учишь, да, да а вот. в, а, в ну, а потому что школа среди... вне политики. Нет. А у нас все вне политики.
2: А у нас все вне политики. Но, смотри, И вне ведь, ведь, ведь даже тот небольшой кусок нашего разговора, когда Андрей произнес слово «идеология», ты его произнесла, я вспомнил райком, я тебя уверяю, этих пяти минут разговора для, к вопросу о либеральной идеи, для либеральной части нашего общества, я не знаю, начала ли она уже писать или начнет потом. Да, они уже пишут, достаточно для Визга да. все. Эти опять обсуждают возвращение совка, жесткой партийной uh-huh. системы. Ты понимаешь, даже постановка вопроса о том, что это не может работать без идеологии, которые...
1: Тем, ты же понимаешь, что для них это страшно. Почему? Потому что мы станем сильнее, государство станет сильнее. Как ну. только у нас появятся идеологии и понимание того, куда идти дальше, да. Вот, в это, вот без этого балласта и дерьма, который у нас сейчас вот плавает с 90-х годов, мы сразу станем Ну вот, хорошо, сильнее. ну при,
0: давайте мне, вот Пока у нас... Осталось один несколько Путин минут. не
1: может этого вот, 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 ну, вот
2: Ну, не один, конечно, Путин, но людей, которым не хочется никакой Нет, идеологии, подождите.
0: никакого райкома, их намного больше... А только хорошо.
1: бабла. А да, только бабла. Вот, да, да. Так
0: проще. А, тем, вот как бы ты а, сформулировал тогда идеологию, которую вот... Ну, тут вот, не просто он а про тебя. Вот что ты... Послушай, понимаешь, ну, этим, во-первых, ее должно? невозможно
2: сформулировать за несколько минут, а во-вторых, поверь мне, если бы я мог ее сформулировать за несколько минут или даже несколько десятков минут, поверь мне, я бы каждый день эти несколько минут или десятков минут в своем эфире тратил на то, чтобы это произносить. Проблема в том, что я не могу ее сформулировать, я уверен, что она каким-то образом, несмотря на все эти визги, должна будет снова начать отстраиваться на такой социалистической, в правильно понятом смысле, слова этой идеи. То есть, грубо говоря, умерающихся. Умирает не только либеральная идеи, а умирает весь этот вот, как бы так сказать, тупо неолиберальный капитализм. Слушайте,
0: вы знаете, я, наверное, может быть, какую-то сейчас вещь скажу ужасную. Мне кажется, что мы здесь сами себя обманываем, в том числе и Владимир Путин тоже. Потому что никуда эта либеральная идея не делась, и началось это, извините меня, тогда, когда Адам с Евой решили... Плод с древа познания Ну, добра и зла, потому что это, что это было такое? Это было желание улучшить свое существование. Понимаешь, это определенные выгоды. С этого все началось. Никуда это не делось. Это просто меняет это, какие-то формы, Андрей,
2: немножечко по-другому Андрей, это, вопрос, по- по- другому это вопрос, рамок, вопрос рамок и баланса. Послушай, люди всегда во все времена хотели да. жить хорошо, да. хотели, чтобы хорошо да. жила их семья, хотели, чтобы и так далее и тому подобное. Но вот баланс «я» и «мы», причем «мы» более широкая, чем «семья», он в разные моменты по-разному смущ... как бы смещался, понимаешь? Ну да, это Ну, согласен. ну, ну, ну в этом смысле мне э, как бы не хочется приводить там всякие примеры, они уже... Но сколько бы мне там не визжали про вот там НКВД, чекистов и эти самые, ну, слушай, ну, люди, которые ехали не, за, не только за длинным или вообще не за длинным рублем, бам, строить, понимаешь? Северные города строить, целину поднимать. Для них первым было мы и некий общий интерес чего-то отстроить. Понимаешь? И это в какой-то момент было потеряно. Причем самое удивительное, что в тех странах, в которых как бы либерализм расцветает, те же самые штаты, у них представление а «мы», при всей этой либеральной идее оно намного более. То есть, нас да, ли... Америке, раз, нас, что, нас да раздробили, понимаешь, нас раздробили вот на эти совершеннейшие, как бы, вот, молекулы индивидуализма. Раско... Ведь что, в чем была главная диверсия-то? В том, что, ребят, все, что вам втюхивали в голову, про индивидуализм и коллективизм, это была большевистская пропаганда, которая да. облажалась. Угу. И вы все видите, вот почему случилось. Потому что значит, советский союз плохо. А значит, да. коллективизм это э, плохо, а индивидуализм... Это хорошо, живите и думайте, о, так сказать, о себе и а так то, далее. то, что и появились подобного.
1: архитекторы перестройки, типа Яковлева, и, и начали просто антираз... а, анти... ну, антигосударственную политику изнутри. Ну, конечно, ну, так... он в Америке и в Канаде Ой, поработал ну... довольно давно, но... но думать-то не хочется, а есть пепсиколы а джинсы. А я
2: тебе хочу сказать: есть пепсиколы джинсы, но я не знаю. Я не хочу казаться каким-то там вот ну, слишком большим оптимистом. Ты знаешь, вот нюанс, который для меня очень важен. Я тут был на выпускном э, дочке своей. Знаешь, что меня поразило? И, может быть, это один из расточков. Когда играл гимн, родители гимн не пели, а дети пели. Понимаешь? Чего-то Слушай, я помню слова советского гимна, я помню. советский Слушай, Андрей, а я стоял пою. и пел советский. Я стоял и пел советский. Но это для меня очень показательно. Понимаешь, к чему я это говорю? Возможно, 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 то, о чем мы говорим, оно не только рукотворно, оно должно быть рукотворно, но оно где-то вот на каких-то этапах и промежутках жизни страны. Вот я чувствую, что этим ребятам, там сколько, 18 лет, там 17-18, даже они уже другие, они этот гимн поют. Для них это естественно. Ты представь себе 20 лет назад в школе молодых ребят, вот в середине 90-х там и в конце 90-х, гимн поющих. Да ты что за, за подло?
0: Ну тогда, слушай, у нас гимн, ну, то, гимн был вообще другой. Был другой. Вот, и, понимаешь? Я тебе
2: больше тексты. скажу. Между моей дочкой, которой 18, и сыном, которым 10... Уже разница в поколения. Для этого вот эта вот история «мы», «Россия», «туда-сюда», для него, для него это вообще как бы некая данность. Само собой разумеющая. Само собой разумеющий. Да. Слушай, он из «Лего», из Лего. я просто офигел, маленький еще был. Он из «Лего», но он любит это «Лего», uh-huh. он не приносит какой-то кубик. Ну, что ты слепил, какой-то разноцветный кубик. Я говорю, Гриша, это что такое? Он говорит, пап, ты что? Это флаг русский. Ребенок из «Лего» – флаг. Понимаешь? Я понимаю, что это чего-то такое, чего мы с вами в своих, ну, как бы оправданных там, сомнениях и так далее, мы этого не чувствуем, а оно происходит. То есть ну что-то да возвращается Бог. на круги ну своя. Да это Бог. Но, но ты совершенно права, что с этим надо работать, с этим нужно работать и показывать примеры вот тем людям, которые чего-то там приписывают. Но проблема в том, что им нужно чем-то стучать по башке. А чем стучать, я не очень понимаю. У меня ощущение, Официальная что что нету зарплата органа, у них
1: невысокая. Нет органа, который ну, бы нет, стучал. Нету
2: инструмента, который бы стучал. Ну, хорошо, инструменты. Вот. Понимаешь? Потому что райкома, обкома, как в советское время, нету. Деньгами их не накажешь, потому что официальные зарплаты у них очень невысокие. Понимаешь? То есть ну, должен ну, создаваться ну, какой-то ну, инструмент. Но часть ну, этого инструмента, Юль, мы же понимаем, что она внутри. Ты же конечно. возмущаешься.
1: Как это они так могут? Я возмущаюсь... Тому, что они совершенно безду- равнодушные люди, и кроме своей собственной истории, их больше ничего, такие люди да, не могут быть. Не история
2: а благополучно. Но, но это неизбежный результат, когда мы выпали на достаточно вот время. Потеряли, вот потеряли очень много. Да.
1: В любой Братцы структуре мои, таких людей полминуты. очень много. Да, и это страшно.
0: Все. Да, конечно. Так. Все, ребят, Ну все, я все Вы вот Москву уходите, Время покажет. Очень коротко. Э-э, как говорят в Одессе, они не дождутся. Понял. Если честно, не знаю. Хорошо. Артем Шейнин, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. Журналист, наш коллега, был сегодня у нас в эфире. Программа, простыми словами, с вами прощается до следующего буднего дня, до 21 часа по Москве. До свидания. Спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо.
3: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM.